0: Le,
1: le commentaire de
0: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: C'est le retour de Félix Seguin. Salut Félix.
0: Bonjour Richard.
1: T'étais en relâche ou t'étais en enquête?
0: Non, j'étais en relâche. Je suis toujours en relâche euh, d'ailleurs et n'écoutant que... L'amour que j'ai pour toi, <rire> je suis revenu au milieu de la semaine pour continuer mes chroniques.
1: Ben, C'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, tu veux nous parler de quoi? Est-ce que tu veux nous parler, bien sûr, de ce qui se passe en Ukraine?
0: Ben Oui, mais avec ce lien avec l'espace aérien fermé, mesures décrétées par le gouvernement Trudeau, par d'autres pays d'ailleurs, euh, contre, euh, contre la Russie, ces mesures sont extrêmement... En tout cas, ont l'air à faire mal pour l'instant, du moins à l'aviation euh, russe. Puis, je, je veux juste te, te mentionner un article que j'ai trouvé assez intéressant euh, de Martin Lavoie qui euh, est reproduit dans le journal de Montréal. Il y a un avion qui transportait des passagers russes euh, qui, depuis dimanche, date où l'espace aérien a été fermé aux avions euh, russes en riposte à l'invasion de l'Ukraine, est entré dans l'espace canadien. C'était un avion privé il transportait deux passagers russes, puis là, il est retenu à l'aéroport de Yellowknife, cet avion-là. Mmh. Euh, ce qui me semble assez intéressant, par exemple, mais même plus qu'intéressant, mystérieux, je te dirais, c'est qu'est-ce que faisaient ces deux personnes à l'intérieur de l'appareil à Yellowknife et pourquoi ont-ils pénétré ben à, oui. dans l'espace aérien canadien. Alors, selon le site Internet euh, de Cabin Radio, il semble que ce jet-là, ce jet privé, est un Falcon no C'est un, C'était fabriqué par Dassault. Il a quitté Genève en Suisse. Il a traversé tout le Canada. Et là, il atterrit à Yellowknife, 9 heures après avoir décollé. Et par contre, lui, où il s'en allait, c'était à Resolute, au Nunavut, pour une expédition en véhicule tout-terrain. C'est là que ça, ça devient un peu plus mystérieux. Euh, le, le, pro, le fameux projet euh, d'expédition est appelé Transglobal Car Expedition. Mmh. Et il y a des médias sociaux qui sont associés à cette euh, expédition-là. Puis on montre des VUS, euh, des gros VUS d'ailleurs, adaptés à la conduite sur la neige. On dit qu'on s'était rendu en Antarctique en décembre dernier. Et le projet, sa mission, euh, c'est d'unir la planète et je cite nous croyons que nous pouvons embrasser la terre par les méridiens et unir les gens de tout le monde dans un même voyage. Le but c'est de parcourir 50 km, 50 000 kilomètres en traversant 32 pays. Il y a le logo du National Geographic sur euh, les fameux VUS, mais on n'a jamais entendu parler d'eux. <rire> c'est Vassili.
1: C'est bizarre ça.
0: Oui, Vassily Shafnowski, un ancien dirigeant russe euh, qui était, euh, était un homme d'affaires, qui faisait dans quoi? ben surprise, dans le pétrole et dans le gaz. Lui, il fait partie de l'expédition. Euh, C'était un milliardaire, selon la revue Forbes. Alors, <rire> franchement, soit c'est une très mauvaise idée pour décider de pénétrer l'espace aérien sans permission, soit que c'est un projet qui a passé sous le radar complètement, Pardonnez-moi le jeu de mots, hein, sur le radar. Ben oui. Euh, et voilà, Richard, je voulais juste... Mais, si mais, mais Félix, les, tout
1: gens, les gens qui étaient à bord de cet avion-là sont très chanceux parce que si c'était un avion canadien qui était dans l'espace aérien russe, il se ferait descendre, littéralement, là.
0: Ben, en tout cas, il y a, il y a, il y a, il y a de fortes ben chances. Ben oui, euh,
1: il n'y a pas, oui, pas oui, d'autres avec ça là-bas, là. -bas, oui. là.
0: Ben oui, je te rappelle aussi qu'aux États-Unis, euh, qu'un avion d'aéroflotte qui faisait la liaison Miami-Moscou, euh, lui avait passé outre la restriction, là en pénétrant l'espace aérien américain, mais <rire> selon une source qui a été consultée par mes collègues journalistes, une source de l'aviation fédérale américaine, Aeroflot aurait dit que le vol Moscou-Miami, ben c'était un vol humanitaire, c'est pour ça qu'on... Euh, on a permis de l'opérer. Franchement, je, je, moi, je, je reste suspendu aux lèvres de mes collègues journalistes qui suivent le milieu de l'aviation pour voir quest ce qui se passe dans les airs. Présentement, tu as vu le jeune, euh, le jeune homme sur Twitter qui a décidé de créer un compte, je vous l'enverrai. Bien oui. Si vous voulez poursuivre tous les déplacements des jets privés des oligarques russes,
1: ben oui, c'est incroyable cette affaire-là. -là, c'est non, non. Si je, si je peux m'envoyer ce, ce lien-là, je serais très content. Mais écoute, je, il y a quelques jours, j'ai parlé à un expert en aviation et il me dit que ça arrive là que des pays comme la Russie utilisent des vols, des vols de passagers, des, des vols civils de touristes et tout ça pour faire de l'espionnage en disant ben jamais ils vont descendre, jamais ils vont abattre un vol, un vol avec des touristes. Donc ils, ils mettent des caméras sous l'appareil qui est un appareil commercial, et là, ils envoient l'appareil commercial euh, au-dessus d'un pays, puis ils prennent des photos et tout ça. c'est ça, ça, ça se peut que ce soit ça aussi, cette histoire-là.
0: C'est possible, malgré que le trajet doit être relativement ouais, documenté ouais. Là, entre euh, Miami et Moscou. Je me demande qu'est-ce qu'on pourrait documenter ouais, ouais. plus. Peut-être des mouvements... Peut-être des mouvements... Euh, dans certains mmh. pays limitrophes de la Russie, je l'ignore. Ouais.
1: Et tu veux nous parler d'une inquiétante disparition d'un bandit ben oui. de sa mère?
0: Ben oui, c'est plus qu'inquiétant cette affaire-là. Jacqueline baudouin -McLentuck. Euh c'est euh, une jeune femme que l'on recherche, dont le conjoint Nicolas Odette a été assassiné récemment à saint dor en Beauce, mais il n'y a jamais eu de suspect d'arrêter. Alors, Jacqueline Baudouin-Mecklencock a fait l'objet d'une demande de la DPJ. Euh, parce qu'on la cherche, elle et son fils de 18 mois, James Odette. Il n'y a pas d'alerte en mer qui est lancée parce que la mère a toujours la garde du jeune James Odette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers jours, au cours de la fin de semaine, ils ont été vus à Stoneham. Elle euh, a quitté Stoneham au cours de la fin de semaine et on croit que l'enfant qui est avec elle pourrait être en danger. Euh, elle aurait confié, tenté de confier son fils à une connaissance avant de partir. Mais finalement, elle ne l'a pas fait. On dit qu'elle aurait possiblement quitté le Québec. Euh, et elle serait. Ce qui, ce qui arrive, c'est que c'est une témoin très importante dans l'enquête sur le meurtre de son conjoint. Il n'y a aucune arrestation. Euh, en lien avec le meurtre de ce camionneur qui a été assassiné dans sa résidence. Euh, il s'appelle Nicolas Odette D'ailleurs, 41 ans. Il a été victime de meurtre. Mais le motif, est que, on ne le connaît pas. Ça reste extrêmement nébuleux. Les autorités ont tout déployé en Bosse, à Saint-Isidore, pour trouver qui a fait ça, puis comment ça s'est passé. Le drone, poste de mmh. commandement, etc. Devant une résidence de la route du Président canadien. Mais là cette, cette femme-là, donc, qui est maintenant la veuve de l'homme qui a été assassiné, était bien sûr témoin important dans cette affaire-là. On ne dit pas qu'elle a commis une meurtre, mais on dit juste qu'on voulait poser une importante question. Et là, comme on dit, on apprend qu'elle prend la poudre euh, d'Escampette avec euh, avec son fils, et on croit qu'il est en danger, c'est la DPJ qui a demandé aux policiers d'intervenir.
1: Non, Très inquiétant. Et en, en terminant, on parle souvent toi et moi de Poutine, de jour... mais là je parle pas de Vladimir Poutine, mais je te parle de, de la Poutine du journalisme, euh, ce qui se passe dans les coulisses, les questions d'éthique, les questions de morale. On sait que les, les journalistes de guerre, lorsqu'ils sont dans un endroit où il y a une guerre, prennent des photos des fois qui sont assez, euh, assez éprouvantes, avec des cadavres et tout ça, euh, souvent les euh, médias décident de ne pas montrer ces photos-là parce que c'est des photos qui sont trop dures. Et là, ben, écoute, de plus en plus de médias, il y avait un texte du journal à Montréal hier en disant oui, ces photos-là sont dures, vous allez voir des cadavres tout ça, mais c'est la réalité de la guerre et il faut la montrer.
0: Ben moi, je suis absolument d'accord avec oui. cette position-là. Par contre, il y a, une, fa y a une, une façon de montrer ça, il y a une façon de servir le propos. En montrant ça. Il y a une façon de servir l'intérêt public en montrant ça. Si on décide que l'on, qu'il qu y a une prépondérance de ces, de ces photos-là dans notre couverture, puis qu'on, qu en montre pour en montrer, là, il y a peut-être, on, on est peut-être en train d'errer d'une certaine façon, journalistiquement parlant, puis pour continuer à, à, parler de ce qui se passe dans le choix éditorial de montrer une, telle photo ou non, ben, je pense que c'est vraiment si elle nous aide à comprendre L'horreur, aussi, de ce qui se passe, c'est ça.
1: Que ce c'est pas, pas seulement là, une, une guerre propre, que la, la guerre, c'est ça, là. Ce sont des enfants morts, ce sont des personnes âgées, des cadavres de personnes âgées dans la rue. Faut aussi le montrer, mais comme tu dis, là, il faut le mettre en contexte.
0: Exactement. C'est le secret de tout. Et je pense qu'il y, y a des photos, il y a des photos, euh, je rappelle la photo de la Polytechnique qui avait été prise à travers la, oui. la fenêtre de la cafétéria, oui. si je ne m'abuse, où on voyait une jeune femme, une jeune, des jeunes victimes mortes. Euh, il y a des photos comme ça qui qui nous restent en tête, non oui. pas parce qu'elles ont été mal choisies, probablement parce qu'elles ont été bien choisies. Ça, j'en ai la ferme condition. Puis je pense que ça fait avancer un peu l'opinion des gens quand on remonte l'horreur. En temps réel aussi.
1: Tout à fait. Ben, merci. Je te laisse à ta relâche scolaire, mon cher Félix. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Au Salut. Revoir. Bonne journée.